0: Jsem středil Avropanova streamu. Jako obvykle doufám, že máme jak dobrý obraz, tak i dobrý zvuk, že mě dobře slyšíte a že ty technické problémy, co byly minulé, dneska už nejsou. Takže kdyby něco napište mi do chatu, kdyby prostě jste mě prostě neslyšeli, ale mělo by to být snad dneska všechno OK. Téma dnešního streamu je studijní úspěchy Aziatů v západním světě. Bude to takovej, trošku vědecko, vědecko zábavný stream. Je to téma, který moc není v českých jakoby, luhách a hájích skloňovaný. Tady vlastně v Čechách se lidi pořád bojí čehokoliv, co jakoby má co vyšení s rasama. A tváří se, že vlastně žádné rasy neexistují, že to je sociální konstrukt, ale sociální konstrukt to není. Rasy jsou skuteční a lidi se mezi sebou dělají. A je to vlastně i jeden z důvodů, proč vlastně ta skupina těch Aziatů má výrazně lepší studijní výsledky než všichni ostatní, včetně nás, Evropanou. A my se dneska vlastně podíváme do hloubky na to, proč tomu tak je. Vlastně já jsem zmínil, že ASA není sociální konstrukt, že to je skutečná věc. A vlastně důvod, proč jsou Aziati tak inteligentní a vlastně s nimi i v podstatě my, ten důvod leží trošku někde v historii a já vám tady ukážu jeden, jeden první obrázek, mám to dneska připravený pro vás víc. Tohle je mapa, mapa vlastně v pohybu lidí z Afriky, protože já věřím tomu, je to prokázaná teorie, že moderní člověk zešel z Afriky a že v podstatě jsme kdysi byli všichni v podstatě jeden nějaký druh, který se postupem času vlivem evoluce nějakým způsobem proměnil. To znamená, že kdysi dávno my, Aziati, Černoši, což jsou tři lidský rasy, jsme byli jeden druh. Nicméně, jak se můžete podívat na tu mapu, z té Afriky odcházely nějaký proudy lidí. Vidíte, že šli zhruba do oblasti, kde je dnešní střední východ a tam nějaký vlny odešly doprava směrem do Ázie a některé na jich do Austrálie a část, které těch vln odešla doleva do Evropy. A vlastně v tom bodu, tam je takovýto to kolečko zhruba tam, kde je dnešní Irán, tam zhruba tisíc let před jakoby, dozadu jsme tak nějak žili pohromadě a pak jsme se od sebe oddělili. A co je důležitý, tyhle ty lidi, co odešli z té Afriky a šli nahoru na sever, tak vlastně v té době Evropa vypadala, co se týče podnebí, úplně jinak. Sever Evropy, sever Asie, Ázie, to byla doba ledová, to bylo pod ledem a najít od toho to byla tundra, nehostinná příroda. A v podstatě lidi, který přišli do těla těch končin, což jsou předci Aziatů a předci Evropanů, tak vlastně bojovali s úplně jinýma podmínkama, podmínkama než uh, ty, co zůstaly v Africe. A vlastně uh, v těle těch podmínkách vlastně přežívali jenom ty uh, nejschopnější uh, Teorie přirozeného hýberu v podstatě vysekala ty, co byly slaví ať už v podstatě mozkem nebo silou. A v podstatě jenom ty nejlepší, ty nejinteligentnější přežívali dál. To znamená, že uh, tyhle ty, neosmí podmínky nutily lidi uh, víc přemýšlet o tom, co dělají, přemýšlet o tom, jak přežít. To znamená, že v podstatě uh, vyselektovala se ta nejlepší skupina z nich, lidi s největším IQ, a v podstatě to je důvod, proč jako dneska jsou aziati, evropani uh, tak inteligentní. Já budu mít příští neděli stream, který se bude jmenovat jenom v podstatě problematice ras. Tam se do toho pustíme víc, ale v podstatě to byl takový úvod, aby se vysvětlilo vlastně, proč Aziati a potažmo i my jsme v podstatě tak inteligentní oproti ostatním. Ten obrázek už můžeme dát pryč, nebo už dneska potřebovat. A pustíme se do toho. Odebrat. Důvod vlastně, proč já jsem se pustil do tohoto tématu, je ten, že jsem objevil na Twitteru článek, který se jmenoval Azijská nadřazenost, a byl, bylo to v podstatě o jejich studijních výsledcích v, v, ve Spojených státech a o tom, jak oni v podstatě předběhli nejen jako nás, Evropany, Vylochy, ale všechny ostatní a rovnou si tam dáme doprovázející obrázek který se týká výsledků tzv. SAT, ZKOUŠEK, SAT, to jsou takové zkoušky ve Spojených státech pro středoškoláky, které v podstatě vedou nakonec k jejich přijetí nebo nepřijetí na vysoké školy. V podstatě to, jak uspějete v těch SAT, zkouškách, ovlivní v podstatě vaši studijní budoucnost. Ty SAT, zkoušky, to je třihodinový test, které se týká psaní, čtení, a matematiky, a vlastně je možnost tomu dosáhnout, jakých, tuším, maximum je 16 bodů. No a jak vidíte tady vlastně na té tabulce, kde ty krásy jsou vtipně teda označeny těma klasickými barevnýma stereotypy, to znamená, Aziati tam mají žlutou linku, Bělši mají tam modrou, ale jinak, jakoby, Černoši mají černou, Indiáni mají hudou a, a podobně. A vidíte, že kolem roku 2000 ještě, jakoby, Bílí, to je ta modrá čára, úplně zase ta modrá čára roze. Bílí a Aziati, to je ta žlutá čára, čára byli na stejně, ale pak jim najednou Aziati začali utíkat hodně nahoru a naopak bíloši začali klesat dolů. A v to znamená, že ty Aziati, azijští studenti ve Spojených státech dosahují v těch testek mnohem lepších výsledků než všichni ostatní a taky než my. A samozřejmě proto jakoby, musí být nějaké vysvětlení, proč, proč tomu tak je, jak to, že prostě Aziati mají takhle dobrý score a v ostatní v podstatě ne. To dnešní, dnešní stream úplně se nebude zabývat tím, proč ostatní ne, ale bude se zabývat tím, proč Aziati ano. A ty důvody se týkají v podstatě, ty jdou hluboko do jakoby, historie kulturní, Aziatů. V Ázii existuje takový termín, který byl popularizován poměrně nedávno, jednou takovou azijskou akademičkou v Americe. Tam je tygří rodičovství. Je to ta výraz čínsko-amerického prostředí, ale v podstatě platí i v azijských komunitách, specificky ve východu komunitách, což je primárně Čína, Japonsko, Korea samozřejmě i Singapur, Hongkong a Tajland. Vlastně vyjadřuje to tykří rodič, je rodič, který je autoritativní vůči svému dítěti. A tahle ten koncept vychází z hodnot konfuciánských, což vlastně byl čínský filozof. A tato, tato filozofie je v podstatě ne, že on by, on by něco objevil, on spíš pojmenoval v podstatě to, jak jakoby Číňani, kdo Číňani jsou. A tato jeho filozofie, kterou on pojmenoval, v podstatě popisuje poslušnost dětí, rodinné hodnoty, i tvrdou práci a především snahu se co nejlíp vzdělávat. Ta snaha o co nejlepší vzdělání je v podstatě součástí azijských, nejen teda čínských, ale východu historie. A pro čínský rodiče, nebo ty východoazijské rodiče, je vzdělání úplně číslo jedna. Nyní tomu podřizují naprosto všechno. Jejich dítě vlastně musí mít co nejlepší vzdělání a ono to vlastně souvisí s historií dávnější, kde vlastně v Číně lepší vzdělání znamenalo posun ve společenském žebříčku. Což třeba, pokud si vybavujete evropskou historii, tady to nebyla vždycky úplně pravda, takový ty študáci v podstatě ze středověku často dřeli víru z nouzí, kdežto v podstatě v Číně ta hierarchie společenská opravdu jakoby čím víc jste došli do vzdělání, tím víc jste stoupali ve společenských ževříčku, takže je to zase jakoby dlouhodobá záležitost, kterou už ty východy mají v sobě. No a ten no. rozdíl vlastně mezi čínskou a západní výchovou je ten, že tady jakoby na západě, což počítám samozřejmě to i nás, Českou republiku, v podstatě Evropu, Tady na západě je ta naše výchova dětem taková liberálnější, individuálnější. Nás vlastně zajímá to, aby se dítě cítilo dobře, aby dělalo to, co ho baví, a snažíme se většinou pro to dítě opravdu najít jakoby to, co mu jde. Kdežto vlastně v té východní Asii to je trošku jinak. Tam vlastně úspěch dítěte ve škole znamená zároveň zvýšení rodní prestiže. A zajištění budoucnosti dítěte, samozřejmě. A tam vlastně je tomu podřízením naprosto všechno. Takže tady u nás vlastně děti mají nějaký volný čas, chodí do kroužků, který je baví. Ne. V Číně nebo východní Ázii, ve východnoazijských komunitách se studuje, studuje, studuje. A pokud existuje nějaký kroužek, tak je to jenom něco, co souvisí s v podstatě s tím vzděláním nebo budoucím studiem na vysoké škole. Takže. Ty, ty kříží rodiče v podstatě po těch dětech požadují opravdu absolutní odevzdanost uh, ke studiu a dovolují jim, jak jsem říkal, jenom aktivity, které se studiem souvisejí. A vlastně i ty čínský migranti, co žijou jako na západě, tak věří tomu, že rodiče, který uh, jejich děti nenosejí vynikající známky, takže ty rodiče nejsou dobrý rodiče. Takže opravdu. Uh, v komunita, když ať už v Ázii, nebo u nás v Evropě, nebo v Americe je vzdělání naprosto číslo jedna. Oni je připravují na uh, vysokou školu už od malinka. Oni mají často chůvy, často chodí na doučování, téměř ve všech případech. Opravdu je připravují od předškolního věku na to, že oni jednou budou studovat na univerzitě. Uh, je to prostě součástí jejich kultury. Tak to je. Odvrácená strana tohoto přístupu je samozřejmě uh, psychické potíže těch dětí v Ázii. Oni jsou pod obrovským tlakem a dost často dochází k sebevraždám. Tím je typická uh, Jižní Korea. Tam vlastně děti, mládež páchají sebevraždou pro často, protože ten tlak ze strany jakoby, jejich rodiny, ze strany komunity je, je na něm obrovský a ne každý to zvládá. Uh, Vlastně oni mají nízkou míru sociálního života. Pokud vlastně všechno, co děláte, směřuje k lepšímu vlastně vzdělání a k lepším studijním výsledkům, tak samozřejmě nemáte čas na to chodit s a někam ven a žít prostě to klasické dětství nebo, nebo dospívání. To prostě, to prostě tam chybí. Takže součástí vlastně života dětí a mladých v těch východno společnostech jsou deprese, samozřejmě agresivita a jak už jsem zmínil, v sklony se sebevraždám. A děti, vlastně, které mají tyhle ty hří rodiče, nejsou ani moc oblíbený u jakoby, ostatních, to se týká teda válmy samozřejmě azyrtů v západní Evropě. Nemají rádi jak jejich tak ani profesoři, protože oni jsou takový, takový, jako my tady říkáme v Čechách, brejlovni. Prostě špl, šprti, který prostě studují, studují a není s nimi žádná zábava. Jsou takový jakoby, k ničemu. Takže by to z té strana tohle. No a vlastně celý ten jejich systém školní, nejen teda v východní Ázii, ale, ale vlastně pak, když si to přenesou jako migranti sebou, tak vlastně oni ten systém podporuje jako by memorizace. Oni se snaží všechno jakoby, naučit na spaměť, nabiflovat si to, ale už se tam jako tolik nerozvíjí snaha vlastně k tomu nějak víc to nějaký vloubky, uh, pochybovat o tom, co je, co je vlastně někdo učí, oni všechno přijímají, že tak to prostě je. Chybí tam prostě nějaká kreativita z jejich strany, nějaká nezávislost a vůbec jako kritické myšlení. No a mám pro vás právě další obrázky, které s tím tím souvisejí. Uh, dáme ten uh, ty výsledky uh, tu tabulku SAT. A podíváme se na uh, jinou tabulku, která se týká Harvardu. Jak jsem říkal, oni se teda snaží uh, dostat uh, na vysoké školy a, ty, a co, ty co nejlepší školy. Vysoké. A tohle je tabulka z Harvardů, kdy, uh, jestli to dobře vidíte, uh, je to rozdělené podle ras. Uh, Zleva to jde uh, bílý, pak hispánci, pak černoši, pak ty, kdo ty, kdo se v podstatě jakoby ne, neidentifikovali, nějaký lidi jako mimoamerický, pak Aziati a pak Míšenci. Vždycky tam máte jakoby tři sloupce vedle sebe. Ten červený označuje bakaláře, to znamená jakoby lidi, kteří se dostali na tu školu právě. Právě teď jsou v prvním ročníku a ty druhý dva sloupce označují studenty, kteří jsou už jako na doktorandském studiu, to znamená, doktorantský studium už je v podstatě o nezávislý nějaký práce, prácem, nějakým bádáním. A tady je důležité se právě podívat na, na, vlastně na to pozadí toho, že vidíte, že u těch Aziatů, oni mají relativně vysoké číslo na to, kolik jich v Americe je, vysoké číslo jakoby přijatých na tu školu. Konkrétně, ty, co nastupují ten první rok, tak z těch 100% všech studentů, kteří tam přijdou na ten Harvard, tak aziáti tvoří 14 V Americe jich je tuším jenom 6 takže jakoby oni 2,5 násobně zhruba e, překračují ten svůj počet v populaci, což je určitě jako fenomenální. Naopak, byloši tvoří 43 Ale pozor, když se teda pak podíváte na ty sloupce vlevo, tak vidíte, že vlastně u těch Aziatů, u toho doktorackého studia, je to nižší ten sloupec a u bělochu vyšší. Tam vlastně v těch číslech Aziati tvořili na doktorantských studiích 8 v průměru a Běloši 54 To znamená v podstatě ty Aziati zjevně byli schopní se nabiflovat, dostat se, dostat se vlastně na tu vysokou školu, projít těma zkouškama, udělat všechny testy a ocitnout se tam. Ale v podstatě ve chvíli, kdy se oni pak jako dostávají na, na to doktorandské studium, který už je, jak jsem zmínil, o nějakým nezávislém myšlení, o, o bádání vědeckým, tak to jejich číslo významně klesá a naopak u bělejch lidí stoupá. Takže tohle, tohle je jedna taková zajímavost, ke se ještě dostanu v závěru tohoto streamu. Takže teď můžu směle odstranit grafiku západu a napíce. A teď se kolečku zastavíme u Větnamců tady v České republice. Vlastně co se týče nějakých akademických prací nebo nějakého jejich zkoumání, moc to tady ještě jakoby toho není. Těch jakoby prací na jejich téma člověk moc nenajde na internetu. Asi opravdu z toho důvodu, že ne každý se do toho chce pouštět, protože je to prostě v Čechách tenký let. Jak jsem říkal, když se mluví o rase a podobně, tak především jakoby studenti z nějakých jakoby Karlových univerzit se toho bojí. Ale nicméně něco se dá najít. Já jsem si našel takovou práci, která se jmenuje, můžete si to sami najít, nebo respektive já vám to pošlu do chatu. A můžete se na to asi potom podívat, protože je to relativně dlouhý, takže byste to asi teď nezvládli v tom nějakým způsobem Zkoumat. Takže má to v četu. Ta práce se jmenuje Nerovná startovní čára. Intersekcionální analýza počátků profesních drah 1,5. generace větnamských mužů a žen na českém trhu práce. A vlastně tady ta tady tady, tady tady, tady práce, kterou napsali dvě, dvě jakoby studentky, se týká větnamsků, které je zhruba kolem 20 let, který už mají za sebou většinou vysokou školu, takže musí být o něco staršejí 20 a pracují v nějakých korporátech. A vlastně nejen v Čechách, ale v Evropě, v Americe taková ta představa těch asijských studentů je, že jsou to geniální studenty, že jsou strašně chytrý, že jim všechno jde. A jak jsme si řekli, je to pravda, prostě, co se týče té tý práce ve škole, jim to opravdu jde, oni makají, ale zase je tam nějaká ta odvrácená tvář. A tady tato práce se zabývá opravdu jakoby, těma větnamcema tady u nás ČR. Je tam teda zajímavé to, že trošku jde jakoby, do hloubky větnamské přítomnosti tady u nás české republice, kdy vlastně rozlišuje mezi větnamcema, co už jsou tady zřejm, od toho konce 80. let, začátku 90. Let, který většinou umějí česky a už jsou tady integrovaný a většinou oni vydělávají na zprostředkování nějakých služeb nebo čelokoliv k těm Větnamcům, co přišli potom. Takže většinou tak ty nejbohatší Větnamci, co žijou tady v Čechách, jsou ty, co jsou tady nejdíl, a vlastně nějakým způsobem těžejí z jsou, co už tady jsou. A je velký rozdíl mezi tedy dvěma, tu, tu generací, co přišlo úplně první, a vlastně jejich dětma, a někdy, co v některých případech i mnoučata má. Je mezi nimi velký rozdíl. U, úplně typicky, typický pří, příklad, jakoby rodiny, ty co tady je že vlastně ty nejstarší mají klasický nějaký svůj obchod. Uh, už to nejsou teda stánky, jako bylo na začátku, ale je to nějaký kamenej obchod většinou uh, s potravinama nebo s textilem, uh, kdy ty rodiče vlastně makají od rána do večera a soustředí vlastně všechno svoji píly, všechno, co vydělají na to, aby vlastně se postarali uh, o ty svoje děti. Uh, Prostě stejně jako to jsou ty rodiče jakoby v Americe, nebo v, v Číně, tak stejně tak jsou ty, ty hří rodiče mezi sama tady. A vlastně já znám, jako není to můj případ, ale prostě znám ze svého okolí rodinu, mých kamarádů, kdy vlastně oni tam větnamci malí chodí už leta, leta, letat, se doučovat, nebo respektive učit se češtinu. A tohle má každý větnamec. Každý malý větnamec se chodí někam učit česky, někam na a vlastně dávají tomu studiu mnohem víc, než uh, českých dětí. Uh, Jakou u těch rodin Číňanů v Americe, tak fázi. tady ty Větnamci v, Č- v Čechách nejsou žádná vínka. je tam obrovský tlak na to, aby ty děti byly úspěšní. Uh, ty děti musí nosit jedničky, pokud prostě nenosejí jedničky, tak přicházejí. Tam vlastně jsou v té práci, uh, jsou jako děti těch Větnamců tady. Uh, Přikázejí tvrdý tresty. Ty rodiče trestají. Uh, fyzický násilí je běžný v fazických rodinách uh, ze strany rodičů vůči dětem. Pokud vlastně něco není tak, jak, jak jakoby ty, ty rodiče chtějí, ty děti prostě musí být poslušní, to je základ a musí nosit dobré známky. A tam jedna ta větnamka zmiňuje, že uh, oproti jakoby výchově českých dětí, ta výchova českých dětí je volnější a, jak oni říkají, lásky plnější. Tím se naše výchova vyšší od těch jejich. A hodně, hodně ty Větnamce tam zmiňují soutěživost, že vlastně ty jejich rodiče jim říkají, jestli chceš, aby si tě Češi vážili, musíš být lepší než oni. Takže oni vlastně s náma soutěži. To, když vlastně, já už jsem ze školy dlouho, ale pokud vlastně je v nějaký třídě, ať už na základce nebo na střední, nějaký větnamec, tak on tam soutěží s těma ostatníma dětma. On vlastně potřebuje být lepší než oni, protože tomu zvyšuje jeho prestiž a zároveň ho doma za to pochválit. Takže on on to není tak nějak jako samo sebou, není to dítě jako každý jiný. Prostě je to soutěž, je to pro ně velká soutěž. No a vlastně, jako jsem to zmínil, v té Americe je tam ten kontrast mezi tím, že ty větnamský děti nemají úplně možnost dělat to, co chtějí a to, co je baví, ale musí dělat jenom to, co je potenciálně dovede na vysokou školu. Takže já mě třeba může chodit i nějaký jako fotbal, no takovýhle něco, protože teoreticky, kdyby v tom byli dobrý, tak je to zase další cesta k nějaké kariéře, ale úplně nemají ten jakoby volnej čas, jak by chtěli. A dochází to k velkým upnutím mezi dětma a rodičema že ty děti vlastně mají vedle sebe příklad těch českých dětí, který si žijou tak nějak, jakoby víte to sami, že jo? Prostě, jakoby, jak česká mládež žije. A ty vědám se tak úplně nemá a, a samozřejmě to čte, že jo? chtěl by taky jak, tak jako žít. ale je tady ta poslušnost v té rodině, uh, která vítězí. Takže ten vědnamské dítě nakonec prostě stejně skončí doma a učí se a učí se a učí se, a pak má ty jedničky a jedničky a jedničky, tak to, to je. No a, uh, Třeba rodiče jim nedovolují moc, není to, pří, není to úplně pří, typický nedovolují jim pracovat při studiu. Pokud se to děje, tak podle těch vývojí Větnamců je velký tlak ze strany rodiny, aby toho nechali, aby se soustředili, soustředili jenom na studiu. Ty rodiče radši budou makat ještě o něco víc a aby jim dali peníze, které potřebují, než aby oni vlastně ztráceli čas, měli nějakou brigádu. Uh, jinak ty větnamci si stěžují, že uh, typická práce, kterou oni tady mývají, jsou call centra, vlastně oni využívají to, že oni můžou mluvit s Větnamcoma. a pak různí obchodáci, kdy zase vlastně se využívá to, že nějaký větnamec má kontakty na větnamskou komunitu, a oni jsou trošku jako v tomhle tom jako zavřený. Uh, nicméně vlastně tam zpátky vlastně k tomu, k té zodpovědnosti těch dětí, vůči rodičů, k té poslušnosti. To zase vychází z té konfuciánské tradice, která je v podstatě nejen typická pro Čínu, ale i pro Vietnam. A vlastně jsem si tady vypsal takové poznámky, co hlavního to je, teda ta, ten, ten vlastně, ta konfuciánská tradice, ten kolektivismus, který je tak typický pro ty východní Asiaty. Jde o význam kolektivních potřeb nad individuálníma, harmonie, s rodinou a komunitou jako hlavní priorita, prevence chování, který by uvalilo rodinu do hanby a poslušnost dětí vůči rodičům. A toho všeho právě ty rodiče dosahují tím autoritativním tygřím stylem výchovy. Takže vlastně důvod, proč vlastně Větnamci jsou tak dobrý studenti, je neuvěřitelný drill který jsou vystaveni ze strany rodičů, a ten drill je součástí kultury už minimálně 2,5 tisíce let, jak to vlastně definoval ten Konfucius, ale pravděpodobně i díl. A vlastně je zajímavá věc, jsem se tady jako napsala takovou poznámku, že ty Větnamci vlastně byli schopní uplatnit tu svoji inteligenci až tady vlastně, hlavně v tom našem prostředí, já se k tomu ještě dostanu. A oni třeba zmiňují, to tam ještě je v té práci. Že radši pracují v mezinárodních firmách, ať už protože jsou multikruty, ale i proto, že prej jako větnamské firmy je jim úplně chaotický. Že jako v těch evropských nebo těch nadnárodních, že panuje nějaký řád organizace práce. A co což oni nepoznává těch větnamských firmách, že i přes tu inteligenci a skvělé studijní výsledky, výsledky oni jako nechtějí pracovat ve větnamských firmách, které se jim prostě zdají chaotické. No a takže jsme se vlastně teda řekli, že jsou uh, Vietnamci, ale i ty východní Aziaty, uh, Aziaty vůbec, jsou skvělí studenti a řekli jsme si proč. A taky jsme si řekli například do Harvardu, že uh, dokud jde o to, jakoby zvládnout nějaký testy, projít nějakýma zkouškama, udělat to, co se po vás chce, uh, tak v tom ty Aziaty naprosto excelují. Ale jak přichází vlastně uh, samostatný nějaký myšlení, kreativní myšlení, co se to byl ten příklad toho doktorandského studia, tak uh, už trošku ztrácejí. A já jsem se zase připravil nějaký nějaké tady takové dvě obrázky. Uh, Každý rok probíhá taková mezinárodní matematická olympiáda. Uh, Číňani jako celek, ní většinou vítězí, uh, ale pak je tam ještě taková takzvaná síni slávy. A ty síni slávy jsou vlastně. Ty nejlepší matematici. A já tady tu síň slávy vám ukážu. Je to první, já jsem vybral prvních 20 míst, je jich tam asi 50, teď si nejsem jistý. Tohle je síň slávy, vlastně ty nejlepší, ty nejlepší vlastně matematici. Tady v těch, v těch políčkách dalších vlastně víte, kolik dostali zlatých medailí nebo stříbrných. A vidíte, že vlastně na prvním místě je teda Asia, podle všeho jako Nicméně žijící v Kanadě, k tomu se ještě taky dostanou na konci, ale pak tam máte už skoro samý Evropany. Já jsem si to konkrétně spočítal: z těch 20 lidí je tam jenom 6 Aziotů, a zbytek jsou Bělosi, Evropaní. Takže to je vlastně taková jedna zase ukázka, že přes to všechno jejich nabifování všeho, nakonec vlastně ty Evropani vítězejí v takovýchhle prestičních věcích jako je matematická olympiáda, že tam vlastně, co se týče té cíně slávy těch nejlepších jednotlivců, takže tomu nakonec jakoby vládnou Evropaní. No a to už se pomalu dostává k tomu klíčovému, co vlastně dneska chci říct. Tohle můžu dát pryč. Tak. E- s tímhle tím souvisejí vlastně i nobelovky, nobelovy ceny. A tím teď nemyslím nějaké nobelovy ceny míru nebo nobelovy ceny za literaturu, ale nobelovky za vědu, což je především fyzika a chemie. A asi byste si řekli, že tak když jsou ty Aziati tak prostě chytrý a mají takové skvělé výsledky, tak musejí totálně vládnout nobelovým cenám. Není to pravda. Evropani nebo Bieloši, žijící kdekoliv prostě ve světě, mají oproti Aziatům krát víc, 20 krát víc Nobelových. Já jsem si tady vytáhnul v obrázky dva, jak už udělení Nobelových cen per capita, jakoby na každou zemi, to znamená jakoby na počet obyvatel. Tady vám ukážu první. To je vlastně od nějakého, ty první místa ovládají ovládaj evropský nebo respektive bývý země, západní země. A když se podíváte, tak první asijská země, pokud nepočítáme Izrael, první asijská země je tam Japonsko na 29. místě, který má na počet obyvatel míň nobelových cen, cen než Česká republika. Japonsko má asi desetkrát co byla než Česká republika, takže tomu jako vyopírá celkový, celkový počet těch Nobelovek. Ale pokud to vezmeme opravdu jako na počet jako per capita, na jeden z milionů nebo tak, tak Česká republika je lepší než Japonci. A za nimi je, je Hongkong. A když ještě otevřu ten druhý obrázek, což je další pořadí, tak vidíte, že třeba Čína je až 51. místo. Celá Čína, obrovská s miliardou lidí, má jenom pět novinolek. Tady vlastně v Evropě a v Americe ty čínští studenti vládnou ve školách. Na střední škole mají nejlepší prospěch, ovládají vysoké školy, ale pak vlastně, když mají něco vytvořit, tak, tak nějak ty výsledky se nedostavují. A ptáte se, proč tomu tak je? Uh, a já vám, to, uh, já vám to řeknu, nejřídám pryč uh, tyhle ty obrázky, ať nám tady nevadí. Samozřejmě už je to uh, vědecky zdůvodněný. A souvisí to zase, uh, zase podstatě s těma rasovými věcma. Uh, já znovu říkám, že rasa není sociální konstrukt, jsou rozdíle mezi lidma. Já se tomu budu věnovat uh, příští, uh, příští neděli víc do detailů. A co se týče vlastně této jejich uh, tý, schopnosti uh, být skvělý ve studiu, ale už trošku, uh, jakoby, trošku víc uh, být pozadu v nějakých pak výsledcích, v nějakým bádání, bárání, uh, v nějakých, jakoby, já nevím, v těch nebo v těch matematických olympiádech, čemkoliv, tak, uh, tak je to prostě genetická věc. A já vám to hodím do chatu, můžete, můžete si o tom něco uh, Studovat. Existuje takový gen. Tady vám to dávám. Je to na trošku lepší studium. Jak říkám, budu s tomu víc příští, příští neděli. A v podstatě tam ten gen, když to budu říkat hodně zjednodušeně, tak je to gen inovace. Hledání nových věcí. Prostě vlastně čím více zastoupený v Populaci nějaký tím víc je ta populace v podstatě náchylná k tomu obyvatel věci a tím více v té populaci objeví novátoři. Tenhle ten gen jeho sedm opakující se variace se u Evropanů, ale i Arabů, Polynézanů a indianů amerických nachází ve 20% populace. U východních Aziatů je to číslo 0, tam není. A u japonců je to jedno Já mám zase takový obrázek, takovou tabulku. Uh, ještě ale vám musím, než, než vám ukážu, budu přebíhat, uh, ještě to dopovím. Uh, je ta genová, uh, genová věc, která vlastně tohleto určuje, že vlastně uh, to hledání nových věcí, ta inovace, to vlastně souvisí s tím bádáním vědeckým. Uh, pokud vlastně vy uh, máte ten gen, tak tam ten gen vás snutí se po něčím pídit, jo, vlastně to je naše evropská historie. My jsme obpluli celý svět, my jsme pluli do dálek, nevěděli jsme, co za nima je, my jsme letěli do vesmíru, my jsme prostě se brodili všelikýma džunglema, zkoušeli jsme, zkoumali jsme prostě, co se dalo, to jsme my Evropani a uh, tohle nemají ostatní, to máme primárně my, uh, my jsme v podstatě objevovali všechno, co, skoro, co tam ten svět zná, to prostě je podpis bílých lidí a je to tímhle tím genem DRD 4 gen inovace. Uh, takže je to gen důležitá věc, který máme který nás tomu přeturčuje, a je ne. Oni prostě u nich, tohle není přítomný, to znamená, že oni jakoby, uh, geneticky nejsou stvořeni k tomu, aby se moc po něčem pídili, aby něco inovovali, aby něco vymýšleli. Uh, a další věc je kultura, to s tím navzájem souvisí, uh, protože vědec vlastně je většinou takový trošku podivín, individualista. A to souvisí zase uh, s tím, co je typický pro evropany. V Evropě individualismus je to hlavní. My nejsme kolektivisti, jako jsou Asiati. Aziati jsou takový stárovitý etnikum, uh, to souvisí i s tím konfuciem. V Evropě dáváme, dáváme velký důraz na osobní svobodu, na, na nějaký prostě liberalismus nebo prostě tu individualitu. A tím se, tím se od sebe lišíme. A vlastně to nahrává tomu, tomu genu, který vlastně, vlastně umožňuje to bárání, jak jsem říkal je individualista. Pokud máte společnost, která je kolektivistická, tak tato společnost neoceněje, pokud se někdo straní, pokud je někdo jako někde mimo. A jde si něco svojeho, ta společnost ho odsoudí, takže vlastně jeden vlastně z možných jakoby, vysvětlení je, že i kdyby to tam mezi těma lidmi trošku bylo, ten gen, tak oni ho třeba cíleně potlačují, protože je to proti kultuře, ve které oni žijou. A teď vám konečně ukážu tabulku v číslech. Našel jsem se takovou práci, není určitě jediná, která se tímhle tím zabývá. Já to zkusím ještě trošku zvětšit. Tak tady tu tabulku si jako rozdělte na dvě půlky. V jedné půlce jsou Evropané, v druhé půlce jsou Aziati. A jsou tam jakoby země evropské, a pak v té druhé půlce země azijské. Nejsou tam všechny Evropané, nejsou tam všichni Aziati. Ty azijské země jsou primárně ty východazijské, azij, východ což jsou ty, co jsou nejinteligentnější mezi nimi. To jejich průměrný IQ je kolem 105, 106 bodů, to se tak u nich jakoby ví. A nalevo jsou, nalevo jsou země primárně ty západní Evropy. A vlastně nás zajímají následující dva sloupce, jsou čtyři sloupce, vždycky nás zajímají ty první dva, to IDV a DRD4. To IDV označuje právě tu úroveň individuality u jednotlivých národů. Čím samozřejmě vyšší číslo, tím vyšší individualita. A vidíte, že třeba jako nejvyšší číslo tam mají uh, asi ty Australiani, 90. A když se podíváte, tak nejvyšší číslo u Aziatů mají Japo- Japonci 46, což je zároveň uh, číslo nižší než je nejnižší číslo u Evropanů. A úplně nejnižší číslo uh, nebo nejnižší čísla uh, v té východní Azii jsou Korejci a Číňani. Číňané a Tajvanu jsou vlastně jedni lidi, což je vlastně uh, dokonce jenom 17. Uh, takže velice, velice nízká úroveň individuality u Aziatů, což v podstatě sám o sobě uh, brání tomu jakkoliv, jakkoliv bádat, jakkoliv se po něčem bídit. Je to hodně omezuje. A pak tam máte druhý ten sloupeček, což je ten gen, vlastně ta přítomnost toho genu, uh, kdy vlastně, abyste chápali ty čísla, uh, číslo jedna, kdyby tam bylo číslo jedna, tak je to 100%, to znamená, protože tam máte vlastně uh, Žádná celá, já nevím, těch, u toho Dánska 167, tak to znamená vlastně téměř 17%. To znamená, že v dánské populaci 17% lidí má ten gen té inovace. No a když se podíváte vlastně na, na ty Aziaty, tam to vlastně nemá nikdo, tam mají nulu, jenom Japonci, mezi Japonci má 1% Japonců, tam ten gen má. A když se podíváte ještě zpátky na Evropany, Většina těch zemí má v podstatě celkem jakoby, relativně vysoké číslo. Finové mají relativně nízký, jenom 6%, ale pořád je to více, než v podstatě to mají ty Japonci. To znamená, že když to takhle nějak celý úplně schrnu, tak uh, Asiati mají o něco vyšší IQ než Evropani, dá se z toho vycházet, v podstatě uh, jsou známí výsledky testů IQ podle jednokolik zemí. Není to 100%, ale dá se tím řídit, kdy vlastně tyhle ty východazijské země uh, mají v průměru těch 105-106, uh, v Evropě neníc má vůjším Švýcarsko, ale dejme tomu, že průměr je kolem 100. To znamená, o nějakých 5-6 bodů ty Aziati mají vyšší inteligenci. Pozor, já to zmíním v příští týden. Uh, do roku 1900 měli Evropaně vyšší IQ než, než Aziati. Ale potom vlastně se to u nás jako zastavilo a u Azjatů to šlo, šlo nahoru. E, takže zpátky. to mají vyšší IQ než my, ale mají nižší úroveň zvědavosti toho vlastně nezávislého myšlení než Evropaní. A i když se tak učejí e, líp než my, mají lepší ty studijní výsledky, tak s těma informacemi, co oni získají, neumí tolik pracovat jako my, což bylo vidět na té na tabulce z toho Harvardu, kde oni vlastně se tam jako snadno dostanou, snadnějiš než vílí, ale pak už s tím hůř pracujou, když dojde na to e, doktorantský studium. Takže to je takový shrnutí, že v podstatě jsou to skvělí studenti, ale horší věci než my, díky vlivu kultury, která je v nich kolektivistická, která omezuje vlastně individualitu, a díky e, v podstatě totální absenci toho genu té zvědavosti, e, který se má do četu. A, takže teď je otázka vlastně, co je lepší, jestli jako být, být skvělý student a nebo pak umět vlastně ty, ty získaný vědomost nějak, nějak využít. Každopádně to vysvětlení a, toho, proč vlastně ty Aziaty a, jsou, jaký jsou. A jenom takový bonus, ještě co se týče těch Nobelových Všichni Číňani, kteří získali Nobelovou cenu v něčem jiným než zamír nebo literaturu, to znamená v té fyzice, chemii. Ty číňani uh, tu svoji práci prováděli na západě. Takže nejsou to vlastně Číňani z Číny, který by vlastně v Číně, v čínském prostředí tohoto dosáhli, ale jsou to Číňani, který, aby vlastně se k tý dostali, museli opustit Čínu, odejít do západního světa a dostat se tam vlastně do toho prostředí, který vlastně tu individualitu umožňovalo. Takže, to je takový vysvětlení, proč jsou rozdíly ve studiu mezi náma a Aziatama, a že vlastně v tom konečném důsledku je to jedno, protože co se týče pak praktického využití těch dovedností, my to dokážeme využít líp. Takže to bylo téma dnešního streamu, který bylo relativně, bych řekl, nový pro české prostředí. Není to něco, o čem se tady u nás mluví. No, předpokládám, že většina z vás tyhle ty informace slyšela poprvé, takže asi jsem já nevím, že nikdo se dneska na nic neptá. Je to jasný. Jako obvykle, na ten stream bude vidět jako video v mém, vlastně, v mém seznamu videí na střede Europanovi, takže na to budeme tam podívat znova pomaleji, kouknout se na prostě ty, ty nejdůležitější pasáže z toho, a čerpejte z toho. Pokud byste potřebovali poslat nějaký odkazy, který si myslíte, že s tím nějak souvisejí, stačí napsat do komentářů já vám to tam hodím. Já si myslím, že tohle je strašně důležité téma, protože ty asijský studenti jsou opravdu nadceňovaný, jsou vnímaní jako géniové ale prostě opravdu kromě toho, jako že vidím, řekneme A a třeba pak říct je to B, že vlastně pak ty praktické výsledky už uh, ukazují trošku něco jiného. Takže v ten stream byl důležitý. Uh, já vám díky za pozornost dneska. Uh, uvidíme se zase ve středu. Ve středu bude uh, nějaký komentářek k aktuál, aktuálním liní ve Spojených státech. A jak jsem už řekl během streamu, příští neděli se budu věnovat tématu velkýmu, což jsou rasy, a ten stream se bude něco jako co je to rasismus. Uh, takže doufám, že se budete dívat, bude to zase uh, takový vzdělávací stream tu příští neděli. A jsem rád, že jste byli se mnou a těším se na vás příště. Takže ahoj a končím.